0: Hi und herzlich willkommen zum Schulpodcast. Mit Boske und Vollmar.
1: Ich bin Julia und das eben war Justus. Gemeinsam sprechen wir über Tipps und Tricks rund um die Schule und über Stories aus unserem Alltag.
0: Es ist Februar und die neuen Referendare sind am Start. Das heißt natürlich auch jede Menge weitere Unterrichtsbesuche. Und wie du solche Unterrichtsbesuche erfolgreich meisterst, das erfährst du in der heutigen Folge. Okay, Julia, klär uns doch mal auf. Erinnerst du dich noch an deinen ersten Unterrichtsbesuch und wie das so war?
1: An meinen ersten Unterrichtsbesuch in Sport erinnere ich mich auf jeden Fall noch. Die Ausbildung hat das bei uns richtig gut gelöst. Die hat <lacht> nämlich das Gespräch dann am Ende begonnen mit der Trainingsanzug passt. Ich fand das irgendwie einfach sehr sympathisch und ich fand, das hat einfach genau das wieder gespiegelt, wofür so ein erster Unterrichtsbesuch dann im Grunde genommen steht und in Französisch erinnere ich mich auch noch, ich glaube sogar Französisch hatte ich Vorsport. Ähm, ja, man war natürlich unglaublich aufgeregt, aber andererseits war das viel undramatischer, als man sich das in irgendeiner Weise, in irgendeiner Weise vorstellt. Ich glaube, das Hauptding ist eigentlich, dass man so wenig Erfahrung insgesamt vor der Klasse hat und dann noch jemand einem sozusagen auf die Finger guckt und man das so ein bisschen am Anfang empfindet als ähm, jemand möchte irgendwie da die Fehler aufzeigen, aber im Grunde genommen ist es ja eigentlich nur eine Beratung. Ja,
0: aber ich glaube, das ist am Anfang einfach auch schwierig zu akzeptieren so, ne? Es ist irgendwie eine neue Situation, man hat selber wenig Erfahrung vor der Klasse. Kann ja sein, dass man mit Gruppen schon, schon total viel gemacht hat und so, ähm, aber halt vor der Klasse noch nicht. Man ist ja selber irgendwie auch nervös und man weiß, irgendwie spielt das alles noch in eine Bewertung mit rein und so. Ich glaube, man macht sich da am Anfang, also ich habe mir zumindest echt eine Waffe gemacht. Ja,
1: komplett. Also du erinnerst dich auch noch gut an den ersten Besuch.
0: Ich weiß ehrlich gesagt, also ich habe mir das damals alles total ähm, ja, bewusst aufgeschrieben, auch um zu wissen, wo stehe ich und was muss ich noch machen und so. Von daher, ich könnte nachgucken. Aber ich, äh, geht es da wie dir. Ich weiß noch, dass, dass diese Trainingsanzugfrage da in unserer, ich das äh, gut. Von unserer Ausbilderin. Ja, ja halt erstmal so, ne? Bist du grundsätzlich hier irgendwie irgendwie an der richtigen Stelle? Kannst du hier was machen? Das fand ich ganz gut. Aber ich weiß natürlich nicht mehr, worum es inhaltlich ging. Also kann ich dir nicht mehr sagen. doch, ja, ich weiß es komplett. Ja, das ist ich halt weiß du sogar, und dein, dein Elefantengedächtnis. Ich, ich weiß
1: sogar, welche Stunde und wie ich die Problematisierung einfach rückblickend so künstlich, also ich meine, ich würde selber darüber lachen, aber sie hat das wirklich so gelöst. Also wenn ich mir das heute angucke und mir Ach, denke, das ist jetzt Badminton. Ja, ja, Badminton. Ja, bei mir auch. Bei dir auch, ne? <lacht> das ist doch auch ein guter Einstieg. Ja. Ja.
0: ja, aber zum Beispiel in der Sprache weiß ich es nicht mehr. Ich
1: Noch in weiß der Sprache weiß ich es auch noch. Aber auf jeden Keine Fall, Ahnung. was du vorhin gesagt hast mit der Vorbereitung, die war auf jeden Fall ultra stressig.
0: Ja, total. Man war
1: sowieso noch, also man ist sowieso mit der Planung, mit sich selber, wenn keiner kommt, dann noch völlig überfordert. Äh,
0: keine Übungen, keine Routinen, keine genau. Vorlagen, nix.
1: Weil, genau, du hast auch einfach noch gar nicht irgendwie so ein Konzept, dass du gut gefahren bist, immer in deiner Klasse, du kennst die auch noch nicht so lange, genau, also ich muss auch sagen, ich habe am Anfang immer mit Handzetteln gearbeitet, ja. den ich mir ganz genau aufgeschrieben habe, so wann was kam und So kommt. Moderationskarten,
0: ne? ja, Moderationskarten. Ja, Moderationskarten,
1: ja. die habe ich mir immer so zerschnitten und nummeriert. Und ich glaube, ich erinnere mich auch nochmal an eine Situation. Ich weiß nicht, wer es von uns beiden war, aber irgendwer von uns hat seine Handkarten vergessen zu Hause. Ja,
0: und der andere musste hinfahren. Und
1: der andere musste die, also ne, so alleine ja. das ist halt andererseits muss ich sagen, liegt es halt auch einfach daran, weil man die Struktur am Anfang nicht überblickt.
0: Ja, aber ehrlicherweise an der Stelle auch whatever works, ne? Wer sagt denn, dass du da von Anfang an der krasse Typ sein musst, der das alles aus der, der Hose frei. schüttelt? frei, ja, ja, eben. Ey, wie willst du denn innerhalb der ersten Wochen so gut sein, wie Leute, die das seit 20 Jahren Nein. machen? Das ist halt auch völlig absurd. Na, aber das ist die Anforderung, die man im Kopf hat, ne? Also insofern, äh, jeder, der jetzt hier gerade startet, macht Low euch keine Level. Waffe, Es ist vollkommen ja. normal. Das geht, glaube ich, ebenso. Und da auch wieder, ey, ich weiß nicht, jeder, der was anderes sagt, ist entweder Naturtalent oder lügt. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Aber ich finde, also gerade am Anfang, ich hatte das Gefühl, man wird irgendwie, ich habe mich selbst ausgebildet zum SAT-1-Moderator. Ich stand da vorne mit meinen Karten. Ja. Aber es hat für mich funktioniert. Ja. Ich habe auch Leute gesehen, die haben PowerPoints gemacht, wo das Material eingebettet war. Wie auch immer, du hast am Anfang die Birne so voll, überhaupt erstmal deine Unterrichtsstunde durchzuziehen. Völlig okay bau dir Hilfsmittel, dann hast du halt eine Krücke. Wenn du die irgendwann ablegen kannst, das ist doch gut.
1: Ja, es ja, kommt ja ganz automatisch. Was man auf jeden Fall sagen kann, ist bei so einem Unterrichtsbesuch, es sind einfach, also versuch einfach von Anfang an die Stunde komplett zu durchdenken, und damit meine ich jetzt nicht, was passiert jetzt bei Badminton, welchen Schlag mache ich, wie wird dieser Schlag technisch ausgeführt oder wo, wozu ist er geeignet, sondern auch solche Fragen wie, wie kommt man eigentlich von A nach B, wie kommt das Material wann wie wohin, welche Sachen brauche ich im Vorfeld. Ich finde, das nimmt in der Unterrichtssituation selbst ganz viel Stress dann in dem Moment einfach raus. Also natürlich ist es ein Aufwand, wenn man schon vorher in den Raum geht und da die Stationskarten oder so hinlegt. Und in der Praxis, wenn man jetzt eine volle Stelle unterrichtet, dann wird man auch das nicht jedes Mal so machen und da schon hingehen. Aber wenn man so einen Unterrichtsbesuch hat und dann auch noch der allererste und man hat sich das einfach selber vielleicht schon so hingelegt in der Pause, nimmt das natürlich unglaublich den Stress raus, weil das, du dann nicht mehr für, hin und her…
0: Ja, ja, ich habe das für, für ganz viele UBs gemacht. Ja. Du, wie gesagt, wie willst du dich dann mit jemandem vergleichen, der schon Jahre Erfahrung hat? Du hast gerade angefangen. Ist okay. Ja, jeder weiß, dass du übst. Ja, ja, natürlich. Aus auch jetzt ganz ehrlich, ich ja, wir sind jetzt seit vier Jahren dabei. Ist egal. Ich übe immer noch. Ich bin Ich, glaub, ich weiß auch nicht, nicht auf. ob das jemals aufhört. Ja. Es ist solange du die Augen offen hast und willst, dass es besser wird und dich weiterentwickelst und so, wird immer irgendwas sein. Natürlich wirst du routinierter und natürlich fallen dir Sachen irgendwann einfacher, aber das muss halt auch kommen. Gib dem Alles eine Zeit. Zeit ne? ja, ja, total. Und ähm, ich glaube, so diese, diese Frage, die man sich immer ganz gut stellen kann, ist, wer macht wann, wo, was? Und vielleicht noch wie. Ne? Für, eigentlich für jede Unterrichtssituation. Wer, also welche Personen, welche Gruppenzusammenstellung, was auch immer, macht wann, zu welchem Zeitpunkt im Unterricht, wo im Raum, was, und vielleicht noch, wie wird es gemacht? Brauchen Sie Material, Hilfestellung und so weiter? Also einfach diese W-Fragen durchzugehen und dann ist man schon, glaube ich, ganz gut vorbereitet.
1: Zumindest die W-Fragen so lange durchzugehen, bis man vom Seminar einfach diese professionellere ähm, Einteilung bekommt in didaktische Überlegungen, methodische ja. Überlegungen. Also für den ersten Unterrichtsbesuch finde ich das eigentlich eine gute Hilfe. Ja,
0: wobei ich auch finde, ich meine, vieles davon hatte man ja in der Uni schon, aber diese, diese W-Fragen einfach mal im Kopf kurz durchzugehen, finde ich, kann auch als einfach so als kurze Checkliste helfen, zu schauen, ob man alles bedacht hat, ne? Nicht, dass man dann auf einmal das Wie weggelassen hat. So, okay, wie, ähm, die brauchen eigentlich noch sprachliche Mittel oder so. Ja, ja, oder, oder man hätte es in der Gruppe
1: machen müssen und hat sich gar nicht überlegt. Genau, Warum ich finde
0: die W-Fragen eigentlich schon ganz, ganz genial, um das nochmal durchzuchecken. Aber ich glaube, es nimmt auch, ähm, oder mir hat es sehr viel, oder mir hat es teilweise Druck genommen, sehr viel wäre gelogen, das wäre einfach nicht, nicht, nicht die Wahrheit. Mir hat es ein bisschen Druck genommen, zu überlegen, dass diese Besuche ja dafür da sind, mich am Ende auf ein Ziel hinzusteuern und dass es in niemandes Interesse ist, mich bei diesem Besuch fertig zu machen. Ich denke, dass es einfach ganz viel mit Kopfsache zu tun hat, das für sich zu akzeptieren, dass da jetzt jemand kommt und dass man sich klar machen muss, dass die das nicht böse meinen, sondern dass die dir ja eine Rückmeldung geben, nicht damit du dich schlecht fühlst, sondern damit du an dieser Rückmeldung arbeiten kannst. Also die sagen dir, pass auf, das war schon ganz gut, an der Stelle musst du nochmal ran und das ist ja eigentlich was Gutes. Da steht jemand, der dir ganz genau sagt, der weiß, was er tut und der sagt dir ganz genau, da musst du weitermachen, damit dein Unterricht besser wird. Mhm. Das ist eigentlich unglaublich cool. Wie gerne hätte ich das manchmal jetzt im Alltag, dass einfach mal jemand mit hinten drin sitzt und mal drauf schaut, weil man auch einfach viele Sachen gar nicht mitbekommt. Ne? Mhm. Vor allem am Anfang. Und ja. ähm, Darum, ich finde es unglaublich gewinnbringend und man muss einfach für sich akzeptieren, dass es jetzt so ist und darf nicht so da reinverfallen, so nach dem Motto, ha, jetzt hat er mir hier aber irgendwas gesagt, was überhaupt nicht stimmt. Gut, wenn du meinst, das stimmt nicht, dann mach es doch einfach nächstes Mal, so wie du der Meinung bist, dass das ja alles richtig sein sollte guck vielleicht, ob du ein Feedback annehmen konntest und umsetzen konntest oder nicht. Und wenn die Person dann sagt, nee, ist alles gut, dann ist halt alles gut. Und wenn nicht, dann musst du eben weiterarbeiten.
1: Ja, also dass es einfach eine Lerngelegenheit ist, anstatt eine Leistungssituation. Denn zur Leistungssituation kommt es ja dann einfach später noch. Aber gerade am Anfang, ohne diese Beratung, ganz alleine. Ja, du wirst an einigen Stellen merken, dass irgendwas hakt. Teilweise weißt du vielleicht nicht, warum. Und teilweise bemerkst du auch einfach nicht, dass es hakt, ne? Also wie denn auch im Grunde genommen wäre das ja so. Also man muss es eigentlich ja mal vergleichen mit zum Beispiel handwerklichen Berufen. Stell dir mal vor, der Meister wäre in der Werkstatt nie da, der Azubi wäre immer alleine. Ich meine, so ist es ja im Grunde. Ja. Da kommt dann der Meister und guckt einfach mal drauf und sagt dir. Und ich meine, die kommen ja eigentlich so gesehen relativ selten, wenn du dir das mal so ja, genau. vor im Hintergrund vor einer Ausbildung Meister und gibt
0: einfach nochmal ein paar Tipps, ne? Genau. Ja.
1: Also so das einfach zu sehen und dann auch einfach an manchen Stellen vielleicht in der Vorbereitung, wo es dann auch lange gehakt hat, das direkt als Frage aufzuschreiben und wenn man dann in so ein Nachgespräch geht, von vornherein einfach Fragen stellen sagen, hier, da habe ich gehakt und da wusste ich nicht, ähm, warum, wieso. Oder wenn man die Rückmeldung bekommt und irgendwas nicht versteht, dann da einfach nachhaken, selber formulieren, was seine Ideen wäre wie man das lösen kann. Und wenn äh, der Ausbilder, die Ausbilderin damit nicht einverstanden ist, dann, ne, damit man es selber verstanden hat und nachhaltig dann auch umsetzen kann.
0: Ja, ich finde gerade <lacht> so dieses, ähm, dass man vieles nicht mitbekommt. Ich habe das vor zwei Wochen oder so in einem Zeitungsartikel gelesen, da stand, dass ein Lehrer in einer Doppelstunde so viele Entscheidungen trifft wie ein Chirurg im OP in der gleichen Zeit. Alleine wenn du dir das vorstellst, wie viel da bewusst und unterbewusst nebenbei in deinem Kopf abgeht, dann ist es doch vollkommen normal, dass man nicht alles mitbekommt. Mhm. Und umso besser, dass da jemand steht, der dir dann nochmal sagt wo was geht und wo es nicht geht.
1: Mhm. Ne? Aber dann diese Punkte natürlich auch direkt anzugehen. Also wir haben uns damals ein Dokument gemacht. Ja. Da haben wir dann mal reingeschrieben, ähm, welcher Unterrichtsbesuch in welchem Fach. Wir haben uns auch noch immer das Datum dazu geschrieben. Aber dann auch ganz deutlich dazu geschrieben, was waren eigentlich die Ressourcen, so würde das hier immer genannt, und was waren die Entwicklungsschwerpunkte. Und die Entwicklungsschwerpunkte dann auch wirklich anzugehen. Also sich weder zu scheuen, das anzugehen, äh, noch dann sich davor zu drücken und zu sagen, hm, das ist nicht so mein Ding. Denn es gehören ja im Grunde genommen viele verschiedene Situationen dazu. Und wie willst du wissen, dass etwas nicht dein Ding ist oder dass du diese und diese Lehrerpersönlichkeit gar nicht bist, wenn du es nie ausprobiert hast? Also mal aus dir rauszugehen oder wenn sie sagen, sie brauchen, ähm, sie müssen auch mal Formate zeigen, keine Ahnung, im Rahmen eines Literaturunterrichts, sowas wie Rollenspiele. Nur wenn man selber als Schülerin keine Rollenspiele mochte, heißt das ja noch lange nicht, dass man das didaktische Potenzial von einem Rollenspiel nicht ausschöpfen kann. Also sich von vornherein diese Entwicklungsschwerpunkte zu nehmen und dann einfach ganz konkret abzuarbeiten.
0: Und ich meine, es ist ja auch okay, wenn man dann äh, feststellt hinterher, dass es nichts war, dass man damit nicht klarkommt, dann hat man da auch seine Erfahrung ja, irgendwie gesammelt. Ähm, aber wenn deine Ausbilder in dem Moment denken, dass das deinem Unterricht gut täte, dann haben die ja eine gewisse Intention dahinter. Das machen die ja nicht, um jemanden zu ärgern, sondern die sehen ja irgendwas, was klappen könnte. Und ich glaube in dieser Situation vergisst man das häufig. Da fehlt so. der Weitblick. Genau, wenn ich, wenn ich zurückdenke, habe ich auch häufig so gedacht, ja, weiß ich nicht, jetzt habe ich diesen Entwicklungsschwerpunkt bekommen. Aus heutiger Sicht ist mir viel klarer, warum. Mhm. Also ich meine, du machst ja mit, mit Schülern äh, nichts anderes, wenn die einen Kurzvortrag halten oder so. Dann gibst du ihnen ja auch eine Rückmeldung, was mhm. beim nächsten Mal anders läuft. Das ist genau die gleiche Situation. Es ist eins zu eins das Gleiche. Ja, es ja, ist auch Nur ein anderes Niveau. Ja, ja. ja,
1: auf jeden Fall. Und was damit natürlich gleichzeitig auch reinspielt, ist, je mehr verschiedene Unterrichtsbesuche äh, du zeigst, desto vielfältige Rückmeldungen bekommst du. Also in Sport war das bei uns richtig gut gelöst. Da hatten wir einfach die Vorgaben, also sowas wie verschiedene Lernfelder zu, Bewegungs- und Lernfelder zu zeigen, verschiedene Klassenstufen zu zeigen, aber auch einfach Herangehensweisen, induktiv, deduktiv und so weiter. Und dadurch bekommst du in allen möglichen Bereichen natürlich auch eine Rückmeldung. In der Fremdsprache war das bei mir nicht ganz so gut abgesteckt. Bei dir war es tatsächlich besser abgesteckt. Bei mir abgesteckt. war
0: es auch äh, genauso wie in Sport, ja.
1: Also, ne, dass man da auch mal einen Film... Ähm, zeigt in einem Unterrichtsbesuch äh, Literaturarbeit, eine Grammatikstunde, dass man in allen Bereichen dann auch wirklich so gesehen ausgebildet wird.
0: Ja, ich meine, im Unten, also im Unten, <lacht> <lacht> Im, unterm Strich musst du dir eigentlich nur überlegen, ähm, machen wir einen Perspektivwechsel. Du bist der Ausbilder oder die Ausbilderin, du kommst jetzt zum Unterrichtsbesuch und da ist eine Person, der sollst du weiterhelfen und der sollst du eine Rückmeldung geben, damit diese Person eine möglichst gute Lehrkraft wird. Es ist natürlich einfacher, so eine Rückmeldung zu geben, je mehr du von dieser Person siehst, je mehr Facetten du siehst, je mehr verschiedene Arrangements du siehst, je mehr Inhalte, unterschiedliche Felder und so weiter, dann siehst du natürlich auch, was kann die Person in diesem Feld, wo braucht sie noch Hilfe und so weiter. Und je mehr man das für sich selbst auch einfach zu nutzen macht, desto besser kommst du auch voran. Ne?
1: Ja, außerdem deckst du dann halt auch einfach Punkte auf, die sonst nie aufgefallen wären. Ne? Ja,
0: auch dir selbst nicht. Also es ist ja ne? schön,
1: wenn die Grammatikstunden, wenn man das irgendwie jetzt hinbekommt mit einem guten, problemorientierten Einstieg. Und in Literaturstunden ist es vielleicht die komplette, ne, so gesehen, die komplette Katastrophe. Ja. Also das zählt auf jeden Fall damit rein.
0: Ja, gerade wo du bei Literaturstunden bist, dann hm. ist das, das nächste ist so ein bisschen ähm als Referendar neigt man sehr gerne dazu, noch ein Material zu machen. Und das perfekte Material und das schönste Material und noch eins und noch eins. Mhm. Und am Ende kommst du in den Unterricht mit 50 Arbeitsblättern und fragst dich dann selber, okay, was kam nochmal in welcher Reihenfolge? Ganz klares Zeichen, das ist zu viel.
1: Hatte ich in einem Besuch. Ja, Klasse, erzähl. In der Klasse 6, ja, ich war selber, ich hatte einfach so viel Material. Ich weiß auch gar nicht, ob das alles erstellt war oder aus den Handreichungen. Aber ich habe mich da selber verha verhaspelt. Also ich habe das am Ende nicht mehr zusammenbekommen, was, wie, wo ähm, hin musste. Und das hat meine komplette Aufmerksamkeit fast gefressen, dieses Abarbeiten von von den Blättern, anstatt in dem Moment zu sein, bei den Schülern zu sein. Also ich meine, eigentlich kann man da auch sagen, sogar auch für die Vorbereitung ist es ja schon blöd, so eine Materialschlacht zu haben. Ne? Du musst unglaublich viel drucken, vielleicht noch ausschneiden, vielleicht noch buntes Papier, vielleicht noch laminieren. Da ist einfach manchmal weniger mehr. Und insgesamt die Tendenz, dass das irgendwie gesagt wird, also dass man irgendwie im Kopf hat, eine gute Stunde ist nur eine Stunde, die viel und gutes und tolles Material hat. Es sind eigentlich viele, viele andere Punkte, die noch vorher kommen, bevor du irgendwie ein ganz tolles Material hast.
0: Ja, ich finde, man sollte sich halt einfach überlegen. Funktional. Ja, genau. Ist mein Material funktional, um mein Stundenziel zu erreichen? Ähm. Und selbst wenn es das ist und ich dann da fünf Arbeitsblätter habe, kann ich das umsetzen. Mhm. Es ist okay. ja schön, wenn man da jemanden dann daneben sitzen hat, der einem das Material verwaltet, aber das ist einfach nicht die Realität. Hatte ich in ne? dem
1: Besuch auch mal. Ehrlich? Da hatte ich die Praktikanten und oh. das war auch wieder so, ich war komplett, ich hatte so viel einfach in der Vorbereitung quasi mir aufgebürdet, dass ich dann einfach nicht mehr zurechtgekommen bin. Alleine dieser aufwendige Tafelanschrieb und so weiter, ich bin in der Pause hin, aber man hat ja, ja auch hat manchmal dann noch normalen Unterricht vorher gehabt. Und da waren dann zwei Praktikanten in Französisch. Boah, und dann haben die mir da geholfen. Also, ne, so aus heutiger Sicht muss ich sagen, das sorgt ja auch im Vorfeld dafür, dass du so viel da reinsteckst und dann vielleicht anfängst und sagst, so ich komme zeitlich einfach nicht mehr hin. Ja. Und bis zur letzten Sekunde sitzt du da dran und dann passieren Fehler. Es kann, du kannst es nicht sacken lassen, du kannst nicht nochmal irgendwie drüber nachdenken, weil du dir selber quasi so einen großen Aufwand gemacht hast.
0: Ja, also ich finde unterm Strich, ähm, teilweise ist es weniger mehr. Ne? Du musst halt gucken, dass es einfach für dich auch umsetzbar ist. Mhm. Du kannst das tollste Material der Welt haben, es bringt nichts, wenn du es dann an die Wand fährst. Das ist genauso, wenn du dann, ne, weil du gerade gesagt hast, bis zur letzten Sekunde dran arbeiten, am besten noch die Nacht durcharbeiten, schön Nachtschicht machen, am nächsten Morgen dann mit zwei Stunden Schlaf in die Schule gehen. Super, hast perfektes Material dabei und fährst es dann an die Wand, weil du nicht konzentriert bist. Ja. Dann hat es dir halt auch nichts gebracht. Nein, nein, nein. Also da bin ich dann auch eher äh, derjenige, der sagt, pass mal auf, sieh zu, dass du gut ausgeschlafen bist. Dann ist das Material halt nur 80%. Prozent. Aber wenn du 80% Prozent mit einem konzentrierten Kopf machst, dann bist du immer noch besser, als wenn du ein hundertprozentiges Material mit einem völlig matschigen Kopf an die Wand fährst.
1: Vor allen den me meisten Stellen lassen sich ja dann das, was quasi noch fehlt, lässt sich ja super einfach lösen. Also du kommst, kommst rein, teilst die Arbeitsblätter aus und dann schreibst du an die Tafel nochmal irgendwie ein mini kleines Wort oder so, was du jetzt vielleicht nicht als Fußnote eingefügt hast und sagst ja. so und so, das und das heißt das und das, das hattet ihr noch nicht, ähm, das kommt in dem Text vor. So und schwupps, das, das, das kostet dich im Unterricht 30 Sekunden, aber da an dem Tag dann vielleicht nochmal alles auszudrucken und diese Fußnote einzufügen, das hätte unglaublich viel mehr Zeit gekostet. Zumal
0: man sagen muss, so spontane Dinge, das funktioniert halt nur, wenn du auch frisch in der Birne bist. Ne? Ja, natürlich. sonst kommst du Wenn du da völlig äh, nee. groggy in den Unterricht läufst.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Dann, was auf jeden Fall für den ersten Unterrichtsbesuch, ne was wir beiden auch, glaube ich, so ein bisschen berücksichtigt haben, ähm, das haben wir ja schon mal beim Thema Kleidung, man soll, man soll man selbst sein, weder verkleidet, was jetzt die Kleidung betrifft, noch irgendwie komplett zu verstellen.
0: Finde ich aber generell für Unterricht, also immer, nicht nur Unterrichtsbesuch. Ja, aber vielleicht ja, hast du beim
1: Unterrichtsbesuch so ein bisschen eher die Sache, dass du denkst, ah, ich jetzt musst muss... musst besonders gut auftreten. Ja, genau. Mhm. Und das ist ja dann auch, wie willst du, also dann bekommst du vielleicht am Ende eine Rückmeldung für was, wie es sonst nie läuft oder wie es gar nicht ist. Das bringt, dir dann, bringt dich ja letztendlich auch... Also dann hat es dann für den Tag vielleicht irgendwie einen tollen Eindruck hinterlassen, aber nachhaltig.
0: Ja, du hast eine gespaltene Persönlichkeit. Das eine bist du, das andere ist dein ja, Lehrer, ich. Ja,
1: und Mr. Hyde, ne? Ja. Nee, also das ist... Also einfach, einfach man selbst sein und da bekommt man dann vielleicht auch für so Ticks oder so, die man hat, direkt vom Ausbilder, Ausbilderin, einen guten Tipp, ne?
0: Sprichst du da aus Erfahrung?
1: Ein Tick?
0: Ja, es hört sich gerade so an. Nö. <lacht> also ich
1: glaube, heute hätte ich eine Menge Ticks, die man... Die man äh, also die man so sagen kann. Und manchmal öffnen ja eigentlich die Schüler sogar schon nach bei ja. irgendwelchen Sachen. Und dann denkt man so, ja, das habe ich jetzt verdammt oft gesagt oder das sage ich eigentlich immer oder ich mache immer so und so. Aber damals, nee, hatte ich zu wenig also Routine. Das ist eine gewisse
0: Begrüßung, die du in der Schule immer benutzt, die ich jetzt hier nicht sagen werde. Ne? Das ist ja kein Geheimnis, die Begrüßung. Du gehst immer und sagst, grüß dich zu jedem.
1: Ja, aber grüß dich sage ich nicht zu den Schülern, das sage ich nur zu den Kollegen. Ja,
0: das Mittelalter wird seinen Spruch zurück. <lacht> <lacht> ja, ich weiß nicht, aber... Ähm, vor allem so Authentizität, die, die Kinder merken das auch ne und die, Besu äh, die Besucher. <lacht> Dein Unterrichtsbesuch merkt das natürlich auch, ähm, ob du dich irgendwie verstellst, ob du verklemmt bist oder ob du einfach du selbst bist. Und ähm, unterm Strich wird es dir einfacher fallen, auch mit den, mit den Schülerinnen und Schülern klarzukommen, wenn die merken, dass du ein Mensch bist und nicht äh, der Lehrer-Robot, der... Ja, nach Unterrichtsschluss äh, im Lehrerzimmer rückwärts in den Schrank fährt, aufgeladen wird und am nächsten Morgen wieder losfährt. Ne? <lacht> ja,
1: das ist ein gutes Bild. Aber dazu gehört, finde ich, auch, dass man den Schülern Bescheid sagt. Von wegen, dass ein Unterrichtsbesuch kommt und dass die einfach in irgendeiner Weise auch vorbereitet sind. Ich weiß ja noch bei dir in der Englischklasse, was sie immer zu dem Auswähler gesagt haben. Mr. Um, um, Mister, ja. Mister Schnurrbart.
0: Mr. Mister Schnurrbart, genau. <lacht> mein Englischausbilder hatte einen sehr geilen haben ja, Mr. Das
1: gesagt.
0: Ist, das ist schon
1: sehr geil. Mr. <lacht> genau.
0: Ja, aber ich finde, da sollte man halt, ne, gerade so was UBs angeht, sowieso bin ich der Meinung, man sollte in irgendeiner Weise ein Team mit seiner Klasse werden. Einfach, dass es da wirklich Abläufe gibt. Man kommt gut miteinander klar, ähm, kann sich mehr oder minder blind aufeinander verlassen. Natürlich betrifft es nicht jeden einzelnen Schüler, das ist mir auch bewusst, ähm, aber so insgesamt sollte da schon ein Team-Spirit entstehen, gerade dann im REF, wenn es auch um Unterrichtsbesuche geht. Äh, es ist natürlich doof, wenn du einen Unterrichtsbesuch in der Klasse machen willst oder musst und du kannst der Klasse nicht vertrauen. Das ist, das ist Mist. Du weißt ja nicht, ob die dann am Ende dich in die Pfanne hauen wollen oder so. Und da finde ich, ist einfach die absolute Grundlage, eine gute Beziehungsarbeit ähm, vorher geleistet zu haben, sodass es auch wirklich zu einem Team kommen kann. Ne? Und man dann an diesem Tag am gleichen Strang zieht und sagt, okay, ähm, jetzt geht's hier los. Und ähm, ja, ich finde, so, ein, so eine Sache, die ich äh, dann immer auch zu den, zu den Klassen gesagt habe, um denen einfach bewusst zu machen, dass wir da zusammen drin stecken, ist: Es kommt jemand, der guckt an, wie wir gemeinsam arbeiten. Das jetzt finde wird, ich eine gute Formulierung. Ich wollte gerade sagen, jetzt kommt jemand und sagt, äh, das ist aber gelogen. Nein, es ist nicht gelogen. Es ist genau das, was passiert. Es kommt jemand und guckt, wie arbeite ich mit den Schülern und wie arbeiten mhm. die auf dieser Grundlage mit, mit mir. mir ja. Es geht nicht darum, was ich vorne mache. Es geht darum, was wir gemeinsam machen. Und darum habe ich nie gesagt, es kommt jemand und bewertet mich oder bewertet euch, sondern es kommt jemand und guckt an, wie wir gemeinsam hier arbeiten. Mhm. Ja. Und ähm, als die dann gegangen sind, es war auch immer so, ne, du bekommst dann deine Rückmeldung. Ähm, du bekommst auch häufig eine Rückmeldung darüber, wie deine Klasse gearbeitet hat. Wenn nicht, dann habe ich das eingefordert und ich habe das auch meiner Klasse zurückgegeben. Ne? Also ähm, dann gibt es natürlich in so einem Unterrichtsbesuch, strengen sich die meisten Kinder sehr an und die bekommen dann natürlich auch das Lob. Da habe ich auch gesagt, ne? also ihr wurdet wirklich gelobt. Ihr habt das echt gut gemacht.
1: Ja. Klar. ja, ist ja ganz süß, wie manche Klassen dann auch richtig so mitfiebern ne? und sagen so, vor allem die Kleineren, und, und, haben sie ihre Bewertung geschafft? Oder was die sich dann immer so als Wörter einfallen lassen ja, genau. Die Vorbereitung haben wir ja schon gesagt, dass man rechtzeitig da sein sollte, Ortswechsel. Was wir jetzt ein bisschen ausgelassen haben, ist, dass man natürlich auch, wenn man in der ersten Stunde Unterricht hat, einen Tag vorher, ähm, das haben wir auch das eine oder andere gem Mal gemacht, dass man irgendwie den nach Raum der sechsten oder achten ja. Stunde oder so den Raum einfach schon vorbereitet, falls man jetzt morgens irgendwie nicht besonders früh ähm, extra nochmal da sein kann. Und oh dann haben wir einfach ein Zettel hinterlassen für die Reinigungskräfte. Ne? So, bitte irgendwie stehen lassen oder bitte Tafeln nicht abwischen. Manche wischen dann ja tatsächlich sonst nochmal drüber, wenn, wenn sie sehen, dass da alles irgendwie vollgeschmiert war. Ähm, da kann man ja einfach einen kleinen Hinweis hinterlassen. Und in den meisten Schulen ist das dann eigentlich ähm, nie ein Problem gewesen.
0: Ja, es kommt natürlich ein bisschen auf die Ausbilder drauf an, auch wie die das sehen ähm, und was sie sehen wollen. Denn wenn man natürlich sagt, okay, es geht hier um authentischen Unterricht, es soll guter Unterricht sein, aber schon auch irgendwie dauerhaft durchführbar, kann sein, dass sie sagen, ja, es ist irgendwie sinnfrei, sinnfrei wenn du da vorher zwei Tafeln vollschreibst. Auf der anderen Seite muss ich natürlich sagen, wenn du irgendwie einen Beamer oder ein Smartboard hast, Kannst du das ja in der vorigen Unterrichtsstunde mit den Kindern vorbereiten, abspeichern und dann einfach nochmal aufrufen?
1: Ja, das ist eigentlich noch ein guter letzter Punkt, ne? Also ein wirklich letzter Punkt. Ähm, wenn du technische Hilfsmittel einplanst, von Tablet bis zum Beamer, dann einfach nochmal die Stunde vorher oder den Tag vorher als allerletzte, letzter in den Raum zu gehen und zu gucken, funktioniert denn jetzt gerade tagesaktuell äh, der Beamer? Und,
0: und dann dahinter zuschließen, ja, Zettel an die Tür, nicht betreten, nicht ja. <lacht> ähm,
1: Und vielleicht auch eine Alternative im Kopf haben. Also was mache ich? Denn das ist natürlich eigentlich eine gemeine Situation. So in, aus heutiger Perspektive, wenn mal was nicht funktioniert, dann hat man einfach mittlerweile so viele Handlungsoptionen aufgebaut und verinnerlicht, dass du einfach ganz schnell in der Lage bist, das komplett umzuplanen und dass man trotzdem das Stundenziel noch erreichen kann. Ja,
0: oder ganz ehrlich wirfst es halt über den ja, allergrößte Genau, allergrößten Notfalls. Also aber geht was natürlich was im UB nicht.
1: Genau, aber in einem UB, dass du dir überlegst, was mache ich, falls morgen der Beamer oder so nicht funktionieren sollte, ähm, sich zumindest grob zu überlegen, was man dann stattdessen, also welche Handlungsoption man fahren kann. Und wenn
0: es nur ein zweites Gerät ist, das unter dem Tisch liegt.
1: Theoretisch, ja, ja, ja.
0: Das habe ich zum Beispiel äh, in einem Unterrichtsbesuch gehabt. Ich, ich habe einen, zweite, einen zweiten Beamer unter dem Tisch Voila.
1: <lacht> Mein zweiter Beamer und ich.
0: Ja, was auch immer. ne? Also ich meine, man kann ja nicht von der Hand weisen, dass diese Besuchssituation in gewisser Weise auch ein bisschen künstlich ist. Ein bisschen künstlich ist. Ist sie einfach. Also ja, ja. tut mir leid. Ähm, da sollte man dann einfach vorbereitet sein. Mhm. Also ich meine, die die wissen ja auch, das ist jetzt was, da kommt es drauf an. Da kommt jemand, das ist ja schon irgendwie was Besonderes. Das ist den... den ähm, Ausbildern auch bewusst und dann wollen die natürlich auch sehen, dass du auf diese besondere Situation besonders vorbereitet bist. Ja. Jo, können wir eigentlich schon zusammenfassen. Also ähm, Ausbildung definitiv, die einzelnen Unterrichtsbesuche als Lernsituation wahrnehmen, entsprechend auch Lerngelegenheiten wahrnehmen, viele Fragen stellen, Entwicklungsschwerpunkte vernünftig notieren und angehen, zusehen, dass du möglichst viele Rückmeldungen zu vielen verschiedenen Dingen bekommst, unbedingt Fragen, wenn irgendwas nicht klar ist, ähm, Generell bitte keinen Schlaf opfern, sieh zu, dass du lieber ausgeschlafen mit einem klaren Kopf und nicht ganz so perfektem Material am Start bist, als dass dein Material super ist, aber dein Schädel völlig durch. Ähm, sei möglichst du selbst, arbeite mit deinen Klassen zusammen, bildet ein Team und sei gut vorbereitet, wenn es in einen Unterrichtsbesuch geht. Mach dich dabei aber nicht zu so verrückt, du bist in einer Ausbildungssituation bekommst eine Rückmeldung, nimm die als Rückmeldung ernst und denk bitte daran, dass die am Ende eigentlich wollen, dass du eine gute Lehrkraft wirst, nicht mehr und nicht weniger.
1: Ja, und was man auf jeden Fall abschließend auch noch sagen kann, wenn die Fehler nicht passieren in den Unterrichtsbesuchen oder ungünstige Situationen entstehen, dann sind das natürlich alles potenziell Dinge, die dann im Prüfungsunterricht auftreten können weil du vorher nie diesen Hinweis bekommen hast, dass etwas vielleicht nicht rund gelaufen ist. Das heißt, nimm einfach jede, jede Rückmeldung als konstruktive Kritik auf und sag dir, gut, im PU dieser Stolperstein passiert mir zumindest jetzt nicht mehr. Und auch im zukünftigen Leben. ne? Ja, im zukünftigen Leben, natürlich. Abschließend kommen wir zum Entweder-oder. Heute die Frage, eine richtig gemeine Frage, die ich mir ausgedacht habe. Kollegen beim Vor- oder beim Nachnamen ansprechen?
0: Vornamen. Immer Vornamen. Wenn
1: die Anwesenheit der Schüler. Ach so. Äh, das hätte ich ja so sagen müssen.
0: Äh, ich ich habe das Gefühl, das kommt auf den Vibe an der Schule und auch in der Klasse an. Wenn das eine Klasse ist, die vollkommen querschlägt, dann mache ich das immer beim Nachnamen. Aber. Nachnamen und dann du? Ja. Aber wenn das alles im Reinen ist, gehe ich immer zum Vornamen. Also jetzt auch, gerade in den letzten Wochen. Wenn Kollegen mich angesprochen haben in Anwesenheit der Schüler, immer beim Vornamen und ich habe das auch so gemacht.
1: Hast du auch kein Problem mit?
0: Nö, warum? Das ist ja sowieso schon immer bei uns so gewesen. Ich bin ja immer so, dass ich sage, wer mich mit dem Vornamen anspricht, der muss damit klarkommen, <lacht> dass ich das auch mache. Ja. Aber du bist ja immer so ehrfürchtig und sagst immer, ja, ich kann das nicht machen, das ist eine alte Kollegin. Ist ja völlig wurscht. Wenn die dich vornahmt, kannst du sie auch zurückvornamen.
1: Naja, ja, meine Großtante, wie alt war sie, als du einfach zu ihr gesagt hast, du Wilma?
0: Ja, sie hat auch Justus zu mir gesagt.
1: Ja, aber du warst 20 oder so. Ja, und? Oder 18.
0: Was soll ich denn sagen? Frau XY? Nee. <lacht> Hoheit. Ja, genau, ihre Hoheit. Ihre
1: Hoheit, genau. Ich bin immer hin und her. Ich finde super komisch, sag super merkwürdig. Ähm, in Anwesenheit der Schüler sage ich immer, sage ich immer, du und den Nachnamen. Mhm. Aber ansonsten... Ey, voll mal, Du! <lacht> genau. ey, ey, voll mal, roll mal dein Kram hier weg. Genau, aber sonst ja habe ich tatsächlich an allen Schulen immer gewartet, bis man mir das auch angeboten hat. Auch wenn sie mich vorher geduzt haben. Vielleicht kommt das noch so selber aus der Schulzeit oder so, dass man dass, dass ich da einfach noch zu sehr in dem Bereich war oder immer so als Praktikant, dass man ja auch seine Ausbilder oder was heißt Ausbilder, waren es ja gar nicht, seine Mentoren oder Mentorinnen, dann ja weiter noch gesitzt hat. Na, hast du? In, na ja, ganz oft war es ja in der Annahme, haben sie mich weiter sitzen lassen, in der Annahme, Aber das dass ich Das hatte ich zurückkomme. zum
0: Beispiel nicht, weil...
1: Äh, Als Referendarin.
0: Mentoren an der Schule haben sich bei mir immer mit Vornamen vorgestellt. Nee, bei oder mir, meistens.
1: Bei mir war so die eine Hälfte immer mit Nachnamen, die andere Hälfte immer mit... Vielleicht bin ich auch einfach geschädigt deswegen und du hast so einfach...
0: Ja, ich meine, was ich so mit Schulleitung war, bis letzte Woche tatsächlich wurde ich von ihr immer gesiezt und dann habe ich natürlich auch zurückgesiezt. Ne? Und letzte Woche hat sie gesagt, yeah, ne, ey, wir können jetzt auch mal so langsam zum Du übergehen. Ich komme völlig durcheinander. Ja.
1: Finde ich gut. Ja, aber das finde ich, find ich ganz angenehm, dieses Arbeits-Du. Ja. Ich hatte auch eine Referendarin letzte Woche und dann kam sie auch an so mit sie, sie, sie und dann dachte ich auch so, ja, kannst du direkt mal...
0: Steck dir das sie, ich, genau, ich das bin du.
1: Ich.
0: Dir hat diese Folge gefallen? Dann lass uns ein Like da und teile sie mit deinen Freunden. Und wenn du auch in Zukunft keine weiteren Folgen verpassen willst, dann freuen wir uns über dein Abo.
1: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke
0: jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter,
1: Instagram und Facebook. Mehr Podcasts findest du auf meinpodcast.de.